0: 想啊，可能大家也不太了解啊，就是向大家先简单的介绍一下，在近代早期时候的巫术，啊，西方的这个巫术是一个啊，是一个什么样的情况啊？然后呢，这个巫术作为一种想象的这样的一个产物啊，那它本身又影响到了近代欧洲其他的一些啊，比如说文学啊、艺术的想象空间啊，这是我第二个重要讲。那第三个是我们要 啊， 就是我要讲的 呢， 是对于我们当然我们是从学术角度来做这个问题。那在学术研究过程当中 啊， 我们是怎么来历史学家 啊， 或者是其他的一些学者是怎么来对待巫术这个想象的这个问 题？ 那在讲这个问题之前 呢， 首先呢要区分一些概念。那历史学家其实巫术本身是不是历史学家所要研究的问题？很少有历史学，你看中国的历史学家一般也不太研究巫术，是吧？这个问题，所以巫术本身它不是历史学家本来应该会去研究的问题。那历史学家关注巫术这个问题，尤其是近代欧洲的这个巫术的问题，其实主要是和猎巫有关啊，就是 w i 分 c 有关，就是在近代早期啊，尤其从中世纪晚期开始到近代早期啊，欧洲兴起了一系列的。对于巫师，当然主要是女巫的迫害，那有大量的人作为巫师或者是女巫被捕，啊，然后呢处死了。啊，这个事情呢是历史学家研究的啊，这个关注，因为他们研究这个巫术主要是为了研究猎物运动。那我今天要讲的呢不讲这个啊，我主要是讲那体现在这个猎物过程当中，啊、那他们是怎么来看待啊巫术巫术这个概念本身的是吧？就是在近代早期，那巫术是一个什么样的一个东西？那在讲这个巫术，就是 witchcraft 这个词的时候呢，要区分啊一个概念啊，先简单讲一下，这个呢就是 magic 和啊 witchcraft。magic 呢是一个相对比较大的一个概念啊，一般呢翻成魔法，当然也有翻成巫术的、啊。如果查字典的话，也有巫术，当然这个可能不太啊确切，因为呢就是因为这 witchcraft 也翻成巫术把两个都翻成巫术就容易混淆啊。magic 呢一般翻成魔法。魔法呢是一个比较大的一个概念，它是和一切啊超自然的现象有关的啊这样的一个体系啊，它包括很多很多内容，像啊、呃、这个什么大道占星是吧啊诸如此类的呃占星预言啊，包括我们后面所说的巫术都属于这样的一个啊啊就是属于这样的一个概念。Magic 本身啊它是无所谓好坏的。是吧？它本身是无所谓好坏的，但是从古代罗马开始啊，人们就开始区分这个啊，有所谓好的跟不好的啊。好的呢就是白魔法啊，不好的呢就是黑魔法。一般来说呢，旁边有学者呢，就是将这两个概念呢，就是用这样的一个图啊来区分魔法呢。同时呢，还分为高级魔法和低级魔法。高级魔法是指比较。啊， 就是比较高档 的， 对 吧？ 啊， 就是一般 的， 像占星这 种， 啊， 是属于高级魔 法， 因为 呢， 它你一般人是做不了 的， 是需要一点知识的。而低级魔法 呢， 就是像害人的这 种， 啊， 像巫术这种 呢， 就属于比较低级的魔 法， 啊， 一般 呢， 啊， 念个咒语 啊， 就比如说 呢， 这个在中国也有 的， 是 吧？ 你像那 个， 啊， 像用周易八卦这种 呢， 就总显得高档一 点， 是 吧？ 这呢属于高级魔法。像马道婆这种啊，《红楼梦》里马道婆教个小人那种呢，就属于低级的那种，是吧？就是一般意义上的巫术啊，或者是邪术。这是啊 ，magic 和 witchcraft 的区别。witchcraft 呢是相对来说是一个比较小的一个概念啊，在这个呃、啊，在 magic 这个大的概念下的一个比较小的一个概念。那在人类学的这个研究当中呢，这个和就是 mag i 呃，就 witchcraft 的这个词呢和这个欧洲本身的这个理解呢，还有一点区别，因为早期那些西方的那些人类学家，他研究那些土著非洲的或者是美洲人的这个巫术的时候呢，啊、呃，其实他指的这个巫术呢，一般是指的呢，跟后来西方人的那个呢还是有区别，他指代自己在近代早期的巫术其实是有差别，他在指代这种啊、呃、人类学家所研究的 w i t c 更多的是指一种人天然的啊、呃、一种天生的一种精神的力量啊。呃它可以产生一些对别人产生一点好的和坏的影响啊，那这个本身是不受这个人本身控制啊，当然这个是人类学家研究的，这个西方不一样。那西方本身的这个 witchcraft 这个词啊，它更多的呢，啊，就是、就是类似于我下面写的 s o c e r y 这个就是邪术啊，就是不好的啊，一般就是指不好的，就是念个咒语、符咒，通过符咒或者仪式去害别人。那这个呢，在这、就是在1350年之前，欧洲的巫术呢，主要就是指这个啊，指邪术。那这个在中世纪晚期和近代早期，这个欧洲的这个巫术的概念呢，其实有了一个重大的一个发展啊，这也是后来为什么会发生猎巫的一个重大的一个原因啊，就是它引进了一个另外的一个概念，就除了邪术这个概念之外，它引进了另外的一个概念，就是恶魔崇拜。就是说，在这里啊，就是巫术它仅它除了害人之外啊，它最主要的一个罪名啊，就是它崇拜恶魔，崇拜魔鬼，这才是他们。到后来为什么啊要剿灭他们的一个最主要的一个原因？而且这个欧洲的这个巫术呢还不一样啊，就说一般来说，像在其他的文化当中，像中国人是吧？你们想象一下，一般也没有在古代也没有什么学者是吧？或者是文人特别有文化的人专门去写书去说我们来探讨一下这个关于巫术的问题是吧？没有人会这么做的啊。呃， 有人专门写什么这个通过周一八卦、紫微斗 数， 或者是什么这种 啊， 应该怎么做是有 的， 是 吧？ 啊， 这种比较高高级魔法会有人去写这样的 书， 因为呃有演算之类的。但对于低级魔 法， 像马道婆怎么找一个人这 种， 不太会有学者专门去写一本 书， 是 吧？ 来讨论一下这个是怎么样的一个情 况， 一般不太会。除了在笔记野史当中会记载这个事情之外，是吧？一般也不太会有人去做这样的一个研究。但是在欧洲，它一个非常独特的现象，就是在近中世纪晚期和近代早期，有大量的学者，他们专门的写书来讨论这个问题。他觉得这是个很严重的问题，他把这个作为一个神学问题来讨论，所以有着大量的啊这样的著作产生啊。所以这也是我们能够后来讨论这个巫术这个概念啊，就观念在近代早期是怎么回事这也是一个。啊、最主要的原因，因为有大量的书啊产生。那讲到这个巫术的这个啊，就是在近代早期巫术的这个信仰是吧？我们呃，下面我们就通过几个方面啊，我来介绍一下。首先呢，就是就是恶魔崇拜嘛，是吧？这最主要的一个问题啊，那他呢牵涉到恶魔。那西方人还很有呃、啊、比较有意思的呢，他们还发还发展了一个学科是吧，叫恶魔学。相对于还有其他的，像天使学之类的啊，就是有恶魔学这样的一个学科，有大量的恶魔学家啊，他们来探讨这个问题，是一个非常啊，其实还算是比较严肃的一个啊一个学科。那对于恶魔学或者是这个巫术，在这个近代早期的发展，它其实是个漫长的过程，是吧？啊。其实很多的罪名，对于巫师的这个罪名的这个罪名，很早就出现了啊。这个早期针对犹太人，后来针对了像异端，比如说像圣殿骑士团这样的啊，还有异端啊，比如说在中世纪晚期的维尔多派，是吧？在法国那个地的维尔多派，其实一些比如说崇拜恶魔啊啊，这个呃、啊，就聚集在一起啊，做一些邪恶的事情啊，这样的一些观念呢，其实，在针对这些人的这个啊控诉当中呢，就已经出现了。啊、所以呢，它是一个非常缓慢的发展过程。到了中世纪晚期，那这样的一些罪名呢，就集中到了对于巫术的啊，这个融合到了巫术的这种、个、啊这个概念里面啊。基本上呢，巫术信仰本身啊，或者是恶魔学啊，到了中世纪晚期啊，它已经成型了。罪名主要的呢，就是恶魔崇拜，恶魔是吧？这个恶魔有很多，是吧？但我们知道，如果呃，这个恶魔学家所说的呢，恶魔其实很简单，是吧？啊，呃，从广泛的角度来说呢，所有在圣经当中啊，或者是和上帝作对的啊，都是恶魔啊。一般有一种说法，比较广为接受的说法呢，恶魔是天使，是吧？是堕落的那些天使啊。我们熟读圣经都知道，是吧？这个撒旦带领了一批天使啊，和上帝作对啊，那就堕落啊，被打败之后。一些堕落的天使，一般呢很多人认为就是恶魔啊，恶魔学家是这么认为的。那恶魔有很多是吧？到底有多少？反正也没有一个确切的数字啊。中世纪的时候有一个学者啊斯蒂娜啊，他认为呢是三分之一的天使啊，我也不知道他怎么统计出来。他说三分之一的天使堕落为这个恶魔啊，人数有那么多，也有一亿多啊。<笑>另外一个在近代早期非常有名的一个学者啊，这个约翰维耶啊，一个医生啊，他说呢有七百多万。七百多万他说有七百多万恶 魔， 有七十二个军 团， 七百多万的恶魔 啊， 这是他的观点。那恶魔有很 多， 主要的恶魔呢是旁边这一些 啊， 以撒旦为首或者变成卢西 博， 这个我们因为我后面要呃就是一会单独要讲 啊， 有很 多， 这是主要的恶魔有这么一些 啊， 这个别西博是 吧？ 利维坦这是最主要 的， 甚至有有些人认为 呢， 就是卢西博这个啊这个。别西伯和利维坦是三个最主要的啊天使啊，这个就是恶魔。他们是有种说法的，就是、说那因为以前这个天使是呃，我们知道这个在天使学当中，他们是就是把天使分成十二个等级是吧？呃，第一个等级呢有很多是吧？但最主要的大天使以前呢，在没有堕落之前，最主要的天使就是卢西伯是吧？排第二的呢是米斯伯啊,啊这个别西伯，排第三的呢是利维坦，排第四的是米迦勒，前三个都叛乱。了。啊，米加勒这个带领其他的没有叛乱的天使打败了前面三个啊，所以米加勒呢就升级为最大了，是吧？那三个呢都是三个最主要的恶魔，因为他们是带领了其他的天使叛乱，还有其他后面有些图我们看一下啊，这是反正中世纪的一些啊或者近代早期的一些画作当中的一些描写，这是李世博啊，这个别西伯，这个是另外的一个叫阿斯摩德斯，是吧？哎其实例为一，这个很多呢，其实都是圣经当中所描写到，的，是吧？啊，然后呢，不断的附会到啊、呃、这些啊、呃、这个恶魔学当中。那恶魔那么多，其实吧，本身呢，其实，在真正的猎物当中呢，其实作用不是很大的，它仅仅呢存在于啊、呃、恶魔学当中，是吧？在一般的审讯当中、巫术审判当中呢，它是不太出现的。那么多恶魔，不太。这个这个出现的，但是呢，有一个例外，就是在着魔案当中啊，它是经常出现啊，这在法国特别多，就说着魔就是呢，有一些人是吧，就是恶魔侵入到你的身体啊，就是然后就患病是吧，有一些症状啊，这个呢叫着魔，在一些着魔的案件当中呢，它特别啊，这个就是经常会出现啊，这是其中一个案例，在法国的啊，在勃旺斯的，在一六一一年的时候啊，在这个案件当中，驱魔师就为啊，这个修女主要中为找魔的是修女啊，他们为这个修女驱魔啊，他找出了啊很多的恶魔啊，这是前面的几个啊，我们看到这是排前面的几个是吧、啊？都写到了这个第一个是贝西伯，第二个是利维坦，他后面是天使首领，是天使首领，这个呢很有意思，他们这个观念就是说，所以他这是一个混杂的这个观念，是天使本身呢，它是天使学当中的概念，就是天使我前面说了分等级的，分十二个等级，第一等级叫是天使啊。呃，都都是，他也是圣经当中的一些啊，这个词汇啊，这个演变过来啊，就是大概是在中世纪早期的时候，他们最终形成了有十二个等级这样的一个观念。所以这个其实他这个级别在天堂的级别，其实在有些人看来他是会带到地狱当中的，是吧？就是级别还保留了，就是在天堂上比较高级的，到就是这个法路地狱之后还是比较高级的，是吧？这个是他说了很多，这是我列的，就是前面的一些，他还列了很多很多啊。最严重的有一个人说，从他从他的身体去出去。出来六百多个恶魔啊，大大小小不同的恶魔。那这些呢，其实前面也说了，只有在着魔案当中出现啊。那在一般的这个案件当中，审判案件当中，巫术的案件当中呢，也不太出现啊。当然有一些出现的呢，仅仅是些小的，比如说梦灵妖啊、女灵妖这些啊，这个出现，它主要是和男巫或者女巫结合的那种。还有一种呢，在英格兰这个经常出现的非常小的恶魔啊，这个呢叫。精灵啊，或者也有人翻成听差精灵，就是 familiar 这个词，它呢就是一些小动物啊，这个经常这个就是实际有点类似于像女巫或者是就是女巫豢养的这种宠物一样啊。一般呢就是这张图呢就非常流行，它呢画的呢就是关于蟾蜍啊，就是它喂养这个精灵的这样的一个场面。这个在英国非常的盛行啊，因为比如说最最有名的就是这个《麦克白里》里边是吧？那个麦克白那个他就碰到了这个。三个女巫，那三个女巫啊，都有自己的精灵啊。就是说，这说明这个观念本身在英格兰是非常盛行的。其实莎士比亚还把它写在了他的戏剧当中。这也是说精灵的啊，就是听差精灵的。这个呢是在英国非常有名的一个案例，一六四五年的时候大概啊。这个时候当时呢有一个非常，因为正好是在内战时期啊，就是英国的这个证据比较。混乱，在当时就出了一个人叫马修·霍普金斯,斯的人，他自称猎巫将军啊，他就四处的，就是啊，这个去找女巫。然后呢，他在一个审讯当中啊，他后来有一本书啊，来描写，就是一个小册子，也不能算书的一个小册子来描写这个案件，其中还绘了一张图啊，因为他所找的这两个女巫，他呢，其中有一些精灵，你啊，就看一下就可以啊，这个图画的呢就是精灵，和我旁边列的对他们的描述呢是一。真是半想象的这样的一个啊、呃、一个东西，一般的像猫啊、狗啊啊、呃、这个蟾蜍呢比较盛行一点啊，也有的呢就是什么蜜蜂啊啊苍蝇啊也有啊，这是看每个人不同的在供述当中的啊这个供人。那前面留了一个问题没有讲，就是魔鬼和恶魔之间的关系是吧？啊，就是。d e m o s 和 Devil 是不一样的 ，Devil 只有一个，就最大的那一个恶魔啊，是是魔鬼啊。这当然就是经常也不分，是吧啊？但是呢，要比较理论化来说这个问题呢，你得区分一下这个问题，就是魔鬼和恶魔还是有点区别的。魔鬼就一个，用大写啊，呃，他是最大的那一个啊，就是带领这个其他的叛乱天使叛乱的那一个。一般呢就是撒旦或者是卢西佛。啊。撒旦这个词呢，在这个圣经当中是提到的，是吧？卢西佛这个呢？啊，这个很有意思啊，这个它可能是后来的一个误称啊，或者是不断的演化的一个啊一个一个过程。卢西伯可能最早他指起明星啊，就说这个很有意思，就是为什么会将卢西伯和就是说撒旦联系在一起呢？那、啊、最主要的就是说卢西伯是起明星，是吧？在太阳还没有出现前，就是还没有升起前，它就照亮了啊，它就出现了，是吧？就说它是指傲慢，它要和太阳争辉。那就跟撒旦一样，是撒旦为什么要叛乱？要叛乱上帝，是吧？因为他要和上帝平起平坐，是吧？所以后来这个就啊，用卢西佛也有来替代啊，这个魔鬼啊，就是把它作为第一个。但是这个其实是个很混乱的，就是、说也有呢将撒旦和啊这个就卢西佛分开来说的啊，也有来说他们就是一个啊，这个呢是本身的。是。那对于撒旦这个，有一段在圣经当中有一段非常出名的啊，这个。啊、呃，一段经文是吧，在启示录当中呢，这个啊、呃，我就念一下，尽管很长，我念一下，因为这个非常重要啊。他说呢，这个天上出现了大异象来啊、呃，有一个妇人，身披头啊、呃、日头，脚踏月亮，头戴十二啊、呃、十二星的冠冕，她怀了孕，在生产的艰难中啊、呃，疼痛呼叫。天上又现出异象来，有一条大红龙，七头十脚，七头上戴着七个冠冕，它的尾巴拖<咳>拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后，要吞吃他的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖狭管万国的。他的孩子被提到神宝座那里去了。妇人就逃到旷野，在那里有神给他预备的地方，使他被养活一千两百六十天，在天上就有了征战。米迦勒从他的使者与龙征战啊，龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地 方， 大龙就是那古蛇 啊， 名叫魔 鬼， 又叫撒 旦， 是迷惑普天下的。他被摔在地 上， 他的十子也一同被摔下 去， 是 吧？ 整个一段就是这个堕落的天使如何堕落的这样一个过程。他为什么说重要 的？ 因为他不仅说了这个魔鬼是怎么来 的， 是 吧？ 他最重要的一点 呢， 他还将旧约和圣经 啊， 就是和新约联系在一起。因为那个魔鬼就是那条 蛇， 是 吧？ 就是在旧约当中出现的那条蛇。而且最主要，前面还有大段的描写啊。一般认为呢，啊，神学家认为那孩子就是耶稣，是吧？那妇女就是圣母玛利亚、啊。所以他整个这一段的描述，将很多的内容都包括在里面，是吧？包括这个魔鬼啊，这个是怎么堕落的，是吧？这个他带领其他人堕落，这个米迦勒是怎么去打败他们？那对于魔鬼是一个什么形象？其实在，在在中世纪后来的发展当中，他有一个相对比较啊明确的这样的一个形象啊。一般的就是这样，是吧？就是啊，这个我我们旁边那个插图啊，这是一个魔鬼学著作里的一个插图啊。这个这个形象其实很深得啊这个人心的啊，就是基本上一个龙的这样的一个形象，以至于像好莱坞的那些电影是吧，描写到这个魔鬼啊，一般也很多是拍成这样啊，就是一条龙的啊这样的一一就是这样的一个形象。后面呢，这个四四七年的时候，我举了两个例子。四四七年的时候，这个南州多工会上面。就是将魔鬼做了这样的一个描写，是吧？其中啊，就是硫磺的味道，是因为它在地狱当中，因为地狱的火焰是硫磺烧的，是吧？后面呢，我举的这个呢，是歌德在《浮士德》当中描写那个啊那个啊那个恶魔的啊，他说呢，他其中很有意思，就是为什么他说他是跛足，是吧？啊，是因为他他摔下来啊，他觉得摔下来脚就不全了，这是歌德认为。的。那这是恶魔，是吧？那第二个问题，这个信仰的第二个问题呢，就是关于女巫啊。当然，一般的这个词，因为这个词本身没什么阴性阳性的，是吧？它就是指呃，你也可以说巫师，是吧？就既指男巫也指女巫，但因为女巫比较多，是吧？在在猎巫的过程当中，女巫的数量远远多于男巫啊，所以呢，你说她女巫也没什么错，那女巫最主要的一个罪行，是吧？这个。就是因为啊，他敬拜魔鬼啊，在这个敬拜的前提呢，是要弃绝啊上帝，所以他这是一个很严重的一个罪行。为什么说要猎五是吧？要因为就是说神学家这么严重的看待这个问题，这为什么是一个很严重的罪行？就因为在这里啊，他要这个弃绝上帝啊，拿错敬拜魔鬼，这就违反了世界的第一条，是吧？你敬拜一个。是留下来的为数不多的一些证据之一，是吧？被人认为，但一般认为呢，这是虚构的、构造的，在审判的过程当中，呃、构造的，这是法国的一个着魔案当中的，啊、呃，一个男的啊，当然就称为男巫师，是吧？就是巫师的这样的一个，他的一个和上帝啊，就是和魔鬼这个签订的这样的一个契约。后面呢是这个是英文的翻译啊，他们你还将他，我不知道怎么啊，他们反正有翻译啊，这这个两点下就下面这些乱七八糟是签名。你看，包括很多是吧，卢西佛、别西佛、撒旦是吧，什么什么啊，很多啊，这个就是有一些恶魔的啊，这个签字。那呢，一般呢，签订契约之后啊，这个呢，因为这个大家还比较了解是吧？因为福士的那个故事里有是吧？就是这样啊，这、就、个、是、你要签订了二十四年的契约是吧？那个故事里是这么说的。一边啊、呃，一般来说呢，他们还认为呢，在签订了契约之后呢，还会在呃这个身人的身上啊、呃，就是留下一点标记，这个呢就被称为啊、呃、魔鬼的标记。所以在审判当中呢，他们会找到一些啊、呃、这样的一些方式去啊、呃、去啊、呃、去,、呃、去就是去找这样的啊、呃、这个标志，这个呢是他们用的一种像针一样的东西去刺，一般认为呢，像这个东西呢就是流啊。啊结啊这种啊就是身体上的一些赘物是吧啊就长出来的那些赘物，他就认为呢刺刺这个东西本身是不会疼的啊这是他们的啊这个标准，但是呢这个很多人呢他也发现了，其实在这个过程当中他呢就是有的人用的这个针呢就就有点像我们在在魔术当中看到的啊这种、个、刀一样，他其实看着刺进去他他其实会缩进去啊所以是假的是吧？这是和魔鬼啊，这个签订契约是吧？敬拜魔鬼啊，签订契约。当然还包括其他的，他在敬拜魔鬼的当中啊，这个还还要这个就是、啊、踩踏、啊、圣物啊之类的一些啊亲吻魔鬼的一呃、啊、这个屁股之类的，这我们后面会看到。那其他的一些对吧？对女巫的描写当中比较流行的是吧？就是女巫会飞是吧？这个观念如此之。呃，这个深入人心，它就已经成为今天我们对于这个巫师的一个标准的一个看法，是吧？哈利波特就会飞，是吧？他们学的第一课啊，就是要飞，是吧？因为这就认为这是最主要的一个标志啊，他们会飞。啊，飞的当然有好几种，是吧？但你可以呢是想象的啊，也可以是真实的啊。这个想象当然是受魔鬼的蛊惑，是吧？你觉得自己飞了，其实没有。当然，还有很多人认为呢，他们是飞的。啊，飞当然也有不同的方式啊，骑一些啊器器物的是吧？就是呃使用一些工具的，比如说最有名的就是扫把，是吧？除了扫把之外呢，还有骑动物的也有啊，骑着动物一起飞的啊，这个也有啊。当然呢，啊、还有呢就是自己飞啊，就是或者涂一些油膏啊，飞行油膏啊什么的，就是会飞的也有啊。就是看你怎么去理解，反正呢这个这个在古代都有是吧？所以他们都是一个混杂的这样的一个产物。所以这个飞行呢，也使用了一个，就是也产生了另外一个审判的一个方式。在有些地方呢，就认为女巫这个女巫会飞嘛，就应该轻，是吧？所以像荷兰那些地方呢，就有、呃、就是留他们就会留下一个像秤一样，就是称。所以呢，就长得比较轻的，呃、就比较危险啊，想飞呢就比较危险啊，因为我觉得、呃、女巫会飞，所以轻嘛，这个逻,逻辑上听上去还是比较有道理的，对吧？前面说的就是会变形，是吧？他们会啊、呃，这个变形啊、呃，就是变成各种各样的动物，是吧？因为前面说了有那个有的，就是参加巫魔会的时候呢，啊、呃，他不是飞着去的啊、呃，就是他不是啊、呃、那个就是乘着气雾去的，他就变成动物啊、呃，跑过去或者是飞过去的啊、呃，所以呢，就认为这个呃这个女巫或者是巫师会飞。这个呢，就是变形的这个概念呢，也引发了其他的一些啊、呃、这个。观念的这个产生啊，比如像狼人啊，这个观念在近代早期也非常盛行啊。他就说这个就是有一些人呢，就是狼人是吧？他就是就这个化作狼，这个侵害这个别人。呃，有一个故事呢，大家都经常说啊，就是说在十六世纪的时候啊，这个呢是亨利·博盖啊，是一个很有名的法国人啊，他在他的书中记载了，后来很多的一些民俗学家都都有就是转述了这个故事，就说呢在。十六世纪的时候呢，法国奥尔涅这个地方啊，有一个猎人，他呢在他说他在路上呢遇到了狼，哎、呃、袭击，啊他就在搏斗之后呢，他将狼砍伤了，砍了他的一只手啊，然后把这个手呢带回来，在回去的时候呢碰到了一个绅士，啊那个绅士听了这故事很感兴趣，说一定要看看一下这个手，然后呢这个手，当这个猎人拿出这个手的时候呢，狼狼爪的时候呢，发现其实是一个女人的手臂。啊，那个绅士发现那个手臂上戴的戒指是他妻子的，啊，他妻子的婚戒，然后他就跑过去看他的妻子，啊，他妻子呢就没有了一只手，啊，这是非常有名的一个狼人的故事，啊，后据说后来这个女的就被处死了。这是当时啊描绘的一些关于狼人的这样的一个画，啊，这个也是。<咳>那很多的恶魔学家呢，认为这个巫师呢，就是巫师呢，他是不会真正的变形的啊，他呢只是受到了恶魔的影响啊，就是是一个幻想的、想象的这样的一个产物。那这个想象呢，他即使可以恶魔呢，就是蛊惑啊，这个巫师这个本人是吧，就蛊惑了他的脑子，让他觉得是飞了，其实没有啊啊,啊这个变形了，其实没有。还有一个呢，就是看上去更科学的一点啊，一一,一,一个说法，就是呢说魔鬼改变了这个光线。啊，使得这个事物呢，其实还是那样，但是别人看上去呢，好像变形了啊。这个这个说明当时的科学还是有一定发展的，是吧？听起来还很有道理是，还知道这个事物的这个形状是跟光啊这个光线有关、啊。还有一个他们的这个罪行呢，啊，就是呢，比如说他会制造各种各样的啊这个毒药，是吧？这个麦克白里就有，是吧？那三个女巫有一段很长的一个唱词，就是他们怎么来制作这个。啊，这个这个毒药的是吧？一般呢就是拿各种各样的东西是吧？啊、还有一些草药之类的东西呢，就放在一起煮煮啊。但也不仅是这个毒药是吧？还包括其他的一些前面所说的飞行油膏啊，这个这个这个也有这个制作。还有呢，比如说像爱情的魔药啊，这个也可以，他们啊，这个也被认为是他们的一个拿手的啊一个活是吧？他们会制作这样的一些东西啊，这个就不读了啊，这个呢是一段。这个当时的一本色魔学著作当中描述的这个毒药是怎么制作的，是吧？它里里边描写了很多的这个物品，是吧？这其实也不太容易获得的。我不知道我后来有没有人去试过，是吧？按照这个方子去。<笑>飞行油膏是吧？这个是另外我举的两个例子，就是就是有人记录下来的，说飞行油膏怎么制作的。据说有人啊，因为有一个学者，我们后面会提到，有一个学者说他在他的书当中说了，有一些人还专门去用他的下面这个方子，他去试过啊，说效果不是很好。<笑>所以呢，他们现在一般认为呢，其实呢，就很多学者呢，就认为呢，其实是一种像使用了像迷幻剂啊，就是有一种呢，就是有置换效果的这样的一些呃植物或者是物品是吧，使得这个呃这些女巫和巫师呢产生了这个幻觉啊，这是一种说法啊。主要呢就这些啊，我们看一下就可以啊，就说呢这些一般都认为呢是含有一些置换成分的这样的一些植物。最有名的呢是这个啊，这个封家之类的是吧？封，因为它最主要呢，我觉得可能有点像人生是吧？因为它的灯呢，就是长得像人啊，所以呢，这是啊女巫最喜欢用的巫师在传说当中呢，巫师最喜欢用的物品啊。这个以后后面有一张图就说就说明这个，一般呢就根据传说啊，就是呢这个在人被吊死的时候啊，尤其是男的被吊死的时候呢，他的精液会滴到地上啊，然后呢这个地上就会长出这个东西。啊、所以女巫呢就只有从描绘说这个场这个场景，他们半夜里去这个地方挖，就是挖这个东西，然后喂养它啊，然后呢这个说很有、啊、这个啊这个效果，这个可能还是有这个后面的我不知道，前面的我觉得还是有应该有点根据的，因为我以前看一个什么电视是吧，说说说就是就是英国在以前一段时间他们还人是吊死的嘛，因为人在吊死的时候那个就是这呃那个、那个、呃就是刽子手会拿一个盆是吧，就是放在他的身体下，因为。人可能在吊死的时候会，呃，便啊，就是尿啊、变啊这种，就是身身体会有一些排泄出来。啊、呃，我想可可能有，就至少前面一点还是有点那个，是吧？后面的我不知道啊，我没试过啊。<笑>那还有一个罪行是吧？很严重的啊，就是他们聚集在一起，是吧？这个无论在哪其实都是，就说、是、你要大规模的迫害，进行迫害，或者是对一个这个集中。最严重的一个就是这个，其实就是乌魔会啊，这个在很多地方其实都是这样的，包括以前的犹太人啊，对于犹太人，这个包括后来对于异端是吧？对于那些异端派别的啊，这个控诉，其中有一段就是他们啊，这个叫夜聚奏散是吧？这个以以前中国古代是吧？那些邪教啊是吧，这些，其实这个呃、啊、最主要的一个罪行其实也就是因为这个认为就是你不干什么好事是吧？你一一帮人这个。晚上就聚集在一起，肯定就是叛乱，所以这个就是为什么这是一个很严重的，这个其中也是有一个道理，是吧？就是因为他们半夜聚集在一起，那聚集在一起干嘛呢？主要就是啊，敬拜魔鬼，是吧？这是这个当时一个恶魔学著作当中的啊一个插图，啊，就是描绘的是他们如何敬拜魔鬼的这样的一个巫魔鬼的这样的一个场景，是吧？我们看一下，那个当中呢是一头山羊
1: ，
0: 啊，后面呢还有魔鬼，是吧？这个后面、就是。在寂静的夜晚，穿越很长的距离，在这些夜晚，听从他们的女主人之命召集起来问起效劳啊，这、就是被认为是最早的对于巫魔会的这个描写。后面那个图就差不多啊，就是骑在动物身上，夜间的飞行。那其实呢，但是呢，这个他这个主教会会这个书呢，它本身呢，它很有意思。他他他最后说呢，这是一个想象的东西。就很多人供述这个，就认为自己这样啊，其实呢，他这个书认为是没有的，说。所以他反对的是这些人做无谓的想象啊，说这个呢想象是错误的，要批驳这些人啊，因为这些人他想象这样啊，但其实这不是真的啊。所以这后来其实一定程度上也阻碍了这个发展，是吧？就是在使一些恶魔学家在进一步发展恶魔会这个观念的时候呢，他就受到了很大的阻碍，因为这个主教会归认为呢啊，这是一个想象的产物啊。但是现在看他们把它做实了啊，所以呢后来有一些人就通过其他的方法来规避它，比如说认为呢这是。啊，我们在近代和中世纪晚期和近代早期的这个啊，这个巫魔会呢，这个巫术呢是另外的一个新的形派，和这个是不一样啊。但我们无论怎么说呢，啊，这个观念是很早就有了，是吧？在九世纪、十世纪的时候就已经有啊。这前面说了啊，就看一下就可以了。这是有一个人的这个描述啊，这个就就是巫魔会是怎么样的一个场景，是吧？我前面说了这个敬拜魔鬼，还有呢就是吃吃喝喝，是吧？它里面描写了很多的这个。是的物品在不同的地方的，这啊，这是一个历史学家写的啊，他他应该是一个归纳总结的这样的一个啊，就是这样的一段描述啊，他将他所看到的一些资料把它凑合起来啊,啊，他认为巫魔会是这样的。这个除了吃除了吃吃喝喝之外啊，当然还有呢，就是跳一些舞蹈是吧？这个也,也有人描写的，跳一些比较淫乱的舞蹈啊，当然呢，最后一般呢，这个这个。乌乌魔会呢，都以淫乱结束了，是吧？这个呢，这个具体的我就不讲了。呃、啊，一般呢，这个前面我说说的什么梦淫妖啊、女淫妖呢，这里就派上啊，这个用场啊，反正就是一些不太好的啊，这个这样的一些行为。这,这是呢，也也是同样啊，一些对于木啊这个乌魔会的一些当时的插图。那最后呢，这个在这一部分呢，我总结一下啊。对于这个巫术信仰，在近代早期的这个巫巫术信仰，我做一下总结。那首先我们说了，对吧？我们一般认为呢，这不是一个啊，这个一个真实的产物啊。那它是怎么不断的形成的？就是呃，就是在当时是怎么样不断完善啊？就有一个这样的一个过程。这个呢，可以用这样的图来表示啊。比如说啊，这个其实一个循环的啊，从任意点都可以讲。首先，比如说女巫是吧，巫术这个在审判的过程当中，他们供述出了啊，这个这个这个巫术是怎么样的啊，这个情况是吧？然后呢，这个呢就影影响到了那些恶魔学家啊，这个就影响到了那些恶魔学家啊，啊、那些恶魔学家呢就在他的著作,作当中啊，因为他们是要很认真的去考虑这个问题。为什么说当时的神学家、恶魔学家很严肃对待这个问题？他们会认真的去考虑这个，因为你一般的是吧？就是、说你说像马道夫婆害一个人，你说啊，你要不信，你要么不信是吧？你要当个故事听过就算了。但他们要相信这个事情，他们要从神学上来讨论这个是不是可行。比如说前面为什么他们要去讨论这个非是不是可能，是吧？这个啊，这个变形是不是可能？他要从神学角度来讨论这个问题，要认为要在神学上是要可以自洽的，要基督教教育是要自洽的，是吧？他要是能够说是能够自圆其说的，他要就就是你，所以他们要去。啊，讨论这样的一个问题，所以呢，他们写在了他们著作当中，然后很严肃的去讨论这些问题，那他们就会逐渐的形成一个像故事的原型一样，就是这个巫术应该是怎么样的一个东西。那这些观念呢，本身又会影响到那些审讯者，是吧？很多审讯者本身呢，他也是，当然就是恶魔学家啊，后面我们会看到，那他会影响到那些审讯者，审讯者在审判的过程当中呢。他就要使这些故事，就是想巫师所所供述的故事要往这上面靠，是吧？因为这是他认为这才是真的，所以呢，他要通过酷刑或者暗示等等方法呢，让巫师啊来供出这样的符合原型的那些啊内容。所以呢，很多这个其实这个这个过程，我们后面有一个例子可看到，其实还是确实是存在。所以呢，巫师也是这样，是吧？他受到了这个影响，他会主动的往这上面去靠。然后呢，很多呢还是他，因为很多案件呢会流传，是吧？前面的案件会流传，就是你会发现有的啊，就是说在英国就很明显，就有有一个地方几年前发生过了，过了几十二十年又会发生。这就是呢，因为这个故事在当地会流传，就有一些人就会受到这个影响。一一旦被起诉的时候呢，他他所供述的内容其实会跟过去是会一样的啊，就是说。他的供述就会受到恶啊、呃、这个审讯者的这个影响，或者呢受到他当地知道的一些啊、呃、听闻的一些片段，所以凑合出这样的一个东西是吧？对于巫术的这样的一个啊、呃、东西，然后这些东西呢又会反过来证实恶魔学家所说的，你看对吧？我说的是对的，是吧？很有道理的，恶魔学家又就，以所以它是一个循环的这样的一个过程，不断的就是。至少在恶魔学家看来，在当时的很多人看来，这是一个完美的一个故事，是吧？这个巫术就应该是这样，是吧？当然，我们今天从我们的角度来说，我们认为它是这样产生的，是吧？它是不断的完善的，就是通过这样的一个机制不断完善。那前面这个，他这个信仰对于猎巫的这个啊、呃、这个关系，前面说了，这个这个当时的这个啊、呃、这个巫术信仰分成两个，是吧？邪术和恶魔崇拜。那那这个就说。这个也是结合了民众和审判者的这样的一个啊，就是这样的一个关系。就是说你在审判当中，一个普通人为什么要去告发一个女巫？这个肯定不会说是因为是吧？你敬拜魔鬼我去告发你是吧？一般普通老百姓也没这么高的觉悟是吧？一般都是因为他害了人了，他用邪术害了人或者伤害了他的动物是吧？他因为这个才引发了一场审判。那这个审判最后为什么会被定罪？是因为他恶魔崇拜是吧？啊，就是普通人去告的时候，他不会，可能都没有想到会用、嗯、就恶魔崇拜这种事情来啊，就是、嗯、就是来控告一个邻居啊，或者对吧？啊，所以这是这个猎物的构审审讯为什么会产生啊，审判为什么会出现的一个机制啊。对于普通人来说啊，邪术才是最重要的，是吧？有人受伤了啊，生病了，这个动物受啊，这个、啊、这个死了，这才是最主要的是吧？通过这个。啊，就是引发了这个人的这个，就是引发了一场控告啊。但最终这个控告能够被审判官所接受，最后定定罪，是因为他有恶魔崇拜的这样的一个成分在里面。这是我们讲的第一个部分。那我们第二个要讲的是就是这个巫术的这个观念本身啊，它就会引发它，我们认为是一个想象的产物，但是呢，它就会影响到其他的一些。这个当时的一些内容，比如说一些文学上的一些题材，是吧？一些艺术上的一些题材。那最直接的影响的啊，就是《恶魔学》的著作，是吧？很多《恶魔学》的著作，很多人很多一一些历史学家就认为这个《恶魔学》著作，当然很多人也可以认为它不是一个就是文学作品，是吧？它是应该是很严肃的一个神学作品。但很多人认为呢，就是说，因为一些学者就是说它其实也是一个啊，就像像像像类型一样的啊，这样的一个东西。因为呢，它会使得这个这个东西呢，就是、说它有一个像类型一样啊，因为互相影响是吧？恶魔学家互相的，因为他看了前面的人的书，然后互相的影响，自己加入自己的思考，他会有一些因素啊是一样的，所以他们的恶魔学的著作所产生的这个内容也是差不多。很多人呢还认为呢，就是在德国啊，有有一个历史学家就认为这个恶魔学术。著作是欧洲啊，是德国最早的小说，它影响到了后来的小说的这个产生。那所以，我们先来看一下对于这些啊这些最主要的，但恶魔学著作有很多是吧？有很很多多啊呃很多都有可以去看一下这个。当然呢，这个很多的这个这个著作呢，没有想象的那么好看是吧？这个呃你你会认为好像很有意思，其实不是的，就是一个神学著作啊，很枯燥，的，然后抄一些神学文本。这是第一个可能是最早的啊，这个叫约翰奈德的一个人写的叫《蚁丘》，这个是蚂蚁的蚁丘啊，就是这个就是就是 Ant Hill 啊，就是蚁丘这样的书。他这个不完全是一个恶魔学著作啊，他第五其中的第五部分啊讨论了巫术的观念啊，这可能是最早在著作当中比较系统地讨论巫术这个观念的啊这样的一个作家。最有名的啊，在十五世纪最有名的是这个啊。这个叫《女巫之锤》啊，这个书是很有名的啊，呃，以至于在如果你们啊，可这个当然你们看的时候可能不会注意到这个问题，就是他们前两年拍那个丹布朗的那个啊，就《达芬奇的密码》的时候，其中有一个场景啊，就是那个好像那个那个教授在那个女的家里在什么地方，那个人拿的是这本书啊，这是两个都灵教会的修士写的。他写了这个书，这这个人呢、啊，就是说，亨里希就克莱曼这个人呢、啊、很有名啊，因为在两年前他在一四八六年的时候写的这个书，他在一四八四年的时候，他为当时的教皇伊诺森发誓啊，就是写了一个训语，叫《最为深沉的忧虑》。一般来说就认为这个训语是这啊，就拉开了啊猎巫的训语啊，是这个人写的啊，这个人替教皇写的，还有他说在热尔曼这个地方有很多这样的邪恶的事情啊，我们要要认真对待这个问题。这个书其实是一个啊非常枯燥的一个书啊，它是一个类似像神学著作一样的，有大量的问答题，就是就是说有提问啊，然后呢其实下面一些回答，有非常详尽的论述，就是很多可能性是吧？是不是是可能的？这种状况是不是可能的？吧、啊、去讨论这样的一个问题。它呢分成三个部分啊，第一个部分呢讨论这个巫师啊和魔鬼的真实性，第二个部分呢就是讨论如何来鉴别这些巫师啊。第三个部分呢，是如何来惩罚他在程序上、司法程序上如何来惩罚这些啊这个误事。这个呢是《如之锤》是吧？啊，这个前面的是他的拉丁文的名字，后面是英文的名字，啊《在十五世纪的后面，还有一个著作呢也很有名啊，这个呢是就是。库尔里希啊，莫里托写的啊，这个女巫和这个会预言的这个妇女啊，就是这样的一个书。他呢，主要是呢，因为他里边的这个书呢，有三个人物啊，一个呢就是这个就是当时奥地利的大公，奥地利的大公，然后呢还有大公的秘书，还有呢这个作者人啊，这个本人三个人呢讨论问题，讨论什么呢？就是关于这个巫术的这个问题啊，因为呢前面所说的亨里希克莱曼呢，他是在。啊、呃，他的这个管辖范围呢，就是他这个审讯的这个啊、呃，这个范围呢，还这个包括因斯布鲁克，这个呢就是比邻这个这个大公的这个这个，管打听到了这样的事情，所以呢，他们三个就讨论这个巫术这个问题是不是真的是吧，应该怎么来对待这个这样的问题。前面说了啊，这、就、个、是、很大，就是他们讨论了呃，这个女巫是吧，是否能在啊恶魔的帮助下制造冰雹啊什么什么的是吧？这、就、个、是、看一下，最、就、后、是、他就。啊、就是讨论了很多具体的，因为他跟一般的不一样，就说，所以我我为什么说他和一般的这个我们所认为的这个呃巫术是吧？就是你要么相信，要么不信，是吧？你你相信了，你就觉得这个是对的，你不需要去讨论他是吧？但他不是他们要所有的问题都要去思考，你非是不是有是吧？如何可能是吧？是不是可能啊？就是啊这个如这个这个你比如说人和这个魔鬼会沟通是吧？那技术上怎么实现这个事情是吧？怎么这样是可能的？啊，这个是他们要讨论的问题。所以他们是非常严肃的来对待这样的一些问题。啊，他不像我们所理解的，就是啊，画画几张图来啊来告诉你这个世界是这样的，不是的，是吧？他要讨论这个很多的这个从神学上来证明这个东西。而且他的他这个著作还有另外一个很重要的影响呢，就是说，因为他在这个著作当中很多插图，这个插图呢就影响到了后来的一些人的啊、呃，这个就在。在艺术题材上就提到啊，就是会受他的影响。比如说我们后面会看到的啊，一个呢叫呃叫叫巴尔顿格啊这个格林的人，还有呢就是非常有名的那个德国的画家丢勒，他在在画这个跟女巫有关的绘画的时候，都是受到了这个书的啊这个版图的啊它里面插图的这个影响。还有啊。这、那个是在十六世纪时候的啊，让·博丹。这个其实是说，我把这个举在这里也是为了说明这个问题。就是说，所以当时其实是有很多著名的学者去讨论这个问题。的。我们对吧？就是我们这个知道这个让·博丹在当时是非常有名的一个学者，是吧？在政治学，在很多领域啊，一般被认为是一个非常进步的，或者说他一般不认为像这样的人，我们无法想象像这样的一个人是相信巫师巫术这个东西是存在的啊。但是他就写了这样的一个书啊，就是。这个女巫的啊，恶魔狂热这样的书啊，他就认为这是啊，这是真实存在啊。还有呢，就是这个伊弗拉斯雷米啊，这个雷米呢，他是一个就洛林这个地方的这个法官啊，他呢这个据自己说呢，他审判了有九百多名啊这个巫师啊，这个就是男巫和女巫，所以呢获得了女巫之鞭这样的一个称号。所以他的著作呢，就是《恶魔崇拜》这个书啊，就是啊，包括了他对于恶魔崇拜的研究啊，并记录了这个巫师的各种各样的行为。后面这个人呢，就是马丁啊，德尔里奥这个人呢，是一个啊，这个耶稣会的修士啊，他写的这个书呢也非常有名啊，叫《魔法研究》这个书啊，是一个非常厚的这样的一个巨作。其中呢，他研究了各种各样的魔法啊，他详列了很多魔法来对它进行分类进行研究。最后一部分书的最后一部分呢，也是关于如何来处理这个在司法上如何来处理这些使用魔法的人。在十七世纪的时候呢，他非常盛行，他取代了《女巫之腿》啊以及雷米的著作，成为了当时很受欢迎的啊这样的一个著作。后面这个呢，亨利·博盖就是我前面说的记录啊狼人的这个啊这个人。他呢也是一个法官啊，是勃艮第圣克劳德地区的一个法官啊，他也是长期的这个对于这个就是审讯这个巫术案件，而且他的书呢还记录了如何审讯啊，这个在审审讯上程序应该怎么走，所以呢就很后后来很多的这个审,、这个、审这个审讯官啊就用他这个书啊来作为自己审讯的时候的指导。后面呢，这个是花火啊，他呢就写写了一个巫术手纲要啊，或、就、者是巫术手册这样的一个书。这个呢是比较薄的一个书，后来呢也很受欢迎，因为呢它,它是一个非常混杂的一个著作，他从别人那里呢东抄就是东抄一点西抄一点啊，然后呢汇杂成了一本小书啊。这本书呢就是罗列了很多问题，还有案例啊，就是什么样的情况下面啊这个案例是是怎么样的。啊，就是列了很多，所以呢，就使用起来很方便，是吧？看起来很方便，比那些呢啊，光探讨这个非常晦涩的这个神学讨论的这个这个著作呢，要好懂一些，好看一些。所以呢，一度呢也非常的受欢迎。后我们后面还会看到呃一些这个他的这个话里的一些这个啊书书当中的一些插图。还有呢就是这个德朗克，德朗克。啊，这个人呢、啊，他呢也是的啊，他也是一个这个审讯官啊，他受到这个法国国王的啊这个委托啊，在这个这个巴斯克这个地方啊进行巫术的这个审讯。他调查他这个，据说他一共处死了大概八十个人。这是他在一六一二年时候出版的一个书啊，这个书名呢是叫《对邪恶天使和恶魔的》。啊、呃，这个善变品质的描述啊，也是一个非常厚的一个书啊，这个描写的这个乌魔会的，在书当中描绘了乌魔会的这个场景。我们前面看到的有一张图啊，就是那个，就是那个这个小山有一个山羊的那书，就是在他那个就有人就是在他为他这个书法的插图啊，就是对于乌魔会的这个场景是怎么样的。这个是就是那个花左的啊，那个就是。这个《巫术纲要》这个书当中啊，他、呃、列了很多的关于啊、呃、这个，就是有很多插图，就是啊、呃、描绘的这个巫魔会或者是与巫术有关的一些场景啊、呃。这个画呢，因为就是非常盛行，所以呢深入人心。这呢就是骑着这个动物是吧去参加巫魔会，还有的人呢是走着去的？这呢是个魔鬼是吧？呃这个也是啊，这个魔鬼，这个对于这个幸福像施洗礼一样，是吧？这个呢是有书，是吧？就说呃，其中一本书呢，就说是呃，将他的名字呢从上帝的这个书当中呢划掉啊，然后呢写入恶魔自己的书当中。就因为你所有的像教名啊什么的，都是跟啊你基督教信仰有关的，是吧？都要去掉啊，然后将自己的名字呢写入魔鬼的那个书当中。这个画画的是这个场景啊，这个呢是将婴儿奉献给这个魔鬼。那这个是恶魔学著作，那当这个当然对这个其实这个巫术，近代早期的巫术其实是对于这个文学和艺术啊，后来的文学和艺术产生了巨大的影响，很多的场景都可以看到，我这里呢只举几个比较有名一点的啊这个例子。这个呢就是浮士德的故事，是吧？浮士德的故事当然很早就啊就产生了。这个第一本出版的这个书，就详细的这个描写这个书的呢，是这个啊，在一五八七年的时候，大概他们就是出了关于这样的一个跟浮士德有关的这样的一个书。啊、后来呢，在第二年一五八八年的时候，啊，这个英这个英国著名的一个啊这个啊一个文学家啊，就是马洛啊，这个写了浮士德的啊这样的一个故事，是吧？这个。因为浮士德的故事我们都知道，就是这个浮士德和魔鬼签订契约，要延长二十四年的，这这就是将这个灵魂啊，就是要签了二十四年的契约，期满之后将灵魂出卖给、啊、这个恶魔。还有呢，就是这个就是麦克白，这我前面已经提到了啊，这个这个巫术的观念其实是明显的影响到了这个英国的这个小说，是吧？这个就是戏剧。莎士比亚本身就觉得他啊，就是后来很多人就认为，其实莎士比亚是相信有这样的东西，所以啊，他大量的就是描在他的书当中描绘了这个场景，尤其是在他十六世纪末到十七世纪初的时候啊，因为尤其当时的这个英国国王就是詹姆士一世，他本身在早期非常的相信、啊、这个、啊、这个巫术啊，因为这个国这个国王在做英格兰国王之前在苏格兰是国王，所以他还审讯过一个非常有名的啊这个苏格兰的巫术啊。啊所以呢，很多人还认为这个莎士比亚就写这个书就是给啊，就是送给啊，就是献给这个国王，因为这个国王到英格兰来做国王、啊，所以他是把这个书是送给他的。这个里边就写了这个麦克白遇到了三个女巫之我前面提到的这三个女巫还有三个，还有就是他们各自的天财精灵。那在绘画呢，在艺术当中。啊，这个是我前面说说，就是这个德国非常有名的一个画家丢勒，是吧？他描绘了大量关于这个女巫的这个作品，这是其中的一个啊。他描绘的就是他他当中的书当中啊，在在他的画作当中描绘的女巫的形象。这是另外一个啊，就是我也是我前面提到的，就是汉斯·巴尔东·格林啊，他描绘的这个女巫的这个场景，是吧？这个当中描绘的啊，这个三个女巫。这个坐在一起应该 是， 呃， 炼毒药之类的是 吧？ 这个天上还背着一 个， 这个呢都是在当时就已经有了是 吧？ 在近代早期这个巫术强盛的时候就有了。那到了其实后来巫术衰落的时 候， 这个对于这个对于巫术的这个其实也影响到了后来的啊这个艺术 家， 最有名的就是歌雅。戈雅在后来呢，他画过一系列的画呢，叫黑画一样的，就是叫叫 black paintings 啊，就是他这一系列就叫这个名字啊啊，就是黑色画或者是就是非常都是一些，我们知道这个戈雅描绘的东西都是很阴郁是吧？那种恶魔般的这样的一些啊东西，尤其他后期跟这个有关的，所以这个是他描绘的乌魔会的这个场景是吧？有一个山羊啊，魔鬼，一帮人坐在他旁边，后面还有一个。这个也是啊，他描绘的巫魔，这可能看不太清楚，这是一个黑的，这个是一个像山羊一样的啊，这个啊，这个魔鬼旁边是啊，这个信徒，他们聚集在一起参加巫魔会。这个到了十九世纪啊，仍然是这样，是吧？仍然有一些画家啊，这个法列罗是吧？他也描绘了，在十九世纪时候，仍然有一些呃、啊、这个艺术家来描绘、啊、这个巫师跟巫术。有关的这样的一个绘画，还有呢，这个就是十九世纪时候有名的一个历史学家啊，米什莱啊，他写了一本书，啊，这我们后面还会再提到，就是呢，他写的《女巫》这个书。这个呢是当时的人，给他在一九一一年时候出版的时候呢，就是这个人，就是马丁凡马勒这个人呢，就替他这个书画了啊，就是配了这个插图。这个插图就是描绘的都是啊，这个女巫的这个巫术的场景。这个说明呢，就是到了二十世纪的时候，是仍然有人是吧？这个在艺术当中体现这样的一种想象。那这个最后，这是我说的第二部分。那最后一部分呢，我想呢，就是将整个对于这样的一个巫术的这个信仰呢，我们放在这个学术史的角度，我们来看看历史学家啊，这个学者是怎么来看待巫术这个问题。那在早期啊，这个当然在十九世纪和二十世纪初的时候啊。这个研究的这个方法当然还不像我们今天这样，是吧？它呢，主要呢是有两个方法啊，或者是两个派别。第一个呢，就是所谓的理性主义，他们呢就认为啊，这是一种啊，这个他们是不相信这个巫术的啊。他们认为呢，巫术和巫术迫害呢是迷信啊，这个巫术迫害呢是对权权力的滥用啊，这是一种迫害，或者是中世很多人就认为可能是中世纪的教会啊，对于这个异端或者是对于。啊，这个普通人的一种迫害啊，他们很多人是持有这个观点。那这一派人呢，出了很多的学者啊，但这些学者呢，在学术圈之外呢，都不太有名啊。但他们在学术圈内呢，被他们其实是奠定了后来的这个研究的基础，因为他们做了大量的收集工作啊，他们把大量的这个材料都收集起来啊，是吧？这个他们的工作呢，就其实是很细致的啊，然后也做了一些工作，尽管他们这观点本身后来也遭到了批判啊。另外的一个 呢， 就是浪漫主义这些 人， 啊， 这些人 呢， 当然他们的观点是极大的和我们不 同， 是 吧？ 因为他们认为 呢， 这个巫术是真 的， 啊， 巫术是真 的， 啊， 但是问题是 呢， 尽管他们在我从我们今天的角度来看 呢， 他们这个观点本身是有很大的问题 的， 但是 呢， 他们在学术圈外呢是很受欢 迎， 啊， 影响到了很多 人， 是 吧？ 我们来看一下 啊， 我们主要想看一下浪漫主 义， 因为这个跟我们说的这个有关。那这个呢，就是前面所说的米施莱啊，这个米施莱就写了语物《女巫》这本书啊，这个书呢，如果你们有兴趣呢，可以去看一下，它有中文版啊，也、呃、有，反正至少有繁体中文版啊，这个台湾那边出的大概，香港还台湾的啊，呃，台湾那边出的、啊、呃，听说好像这个简体中文也也应该快出了啊，但这个书呢，其实也没什么翻译的必要，因为呢，呃，也就可能作为文学作品看看还行，是吧？在在学术角度来说呢，是没有什么太大的价值。啊，因为他很多，因为他是认为这个是真实存在的，巫师是,是真实存在的、啊、他的书的第一部分呢，他就通过拟人化的一个人啊，就说呃，就是用一个单独的女巫啊作为这个代表，他就说明这个女巫一个女性是怎么在封建制度下是吧啊被一步步迫害，最后变成一个女巫的啊。他是啊像一个概括性的这样的一个描绘啊，听上去总有点像那种白毛女的这种。啊，这是他他的这个描述。他的书的第二部分呢，他就是啊，就是描绘了一些案件啊，当时的一些，就像我前面所说的那个像一些着魔的案件，比如说和这个这个恶魔签订契约是吧？然后呢，其他的一些内容呢，在他的书当中呢，他都有描绘啊，有描绘了一些具体的一些事例。但总体而言呢，他认为这个呢是真的啊，都是真的。另外一个呢，这个浪漫主义的这个啊、呃，就是相信这个巫术是真的的一个学者呢，叫玛格丽特·穆里的啊、呃，这样的一个人啊，他呢是在二十世纪初的时候啊，他写了一些著作啊，他本身也不做历史学啊，呃，他他早期呢是做那种埃及学的啊，后来不知道怎么就对巫术挺感兴趣的，他就做了这样的一个研究，他写了很多的，他写他写了基本关于这个巫术的这个书，他最主要的一个观点呢，我就。这个啊，这个概括一下，哈就认为呢，这个巫术的这个信仰呢是啊是一个古代的一个遗留，是古代的异教崇拜的一个啊遗留。他呢在这个基督教强盛之后呢就被淹没了啊就被掩盖了啊，所以很多人呢就是隐居到了一个非常啊晚的一些地方是吧？就是就是淹就是淹没下来啊。到了近代早期呢又重新出现啊，然后呢遭到了迫害啊，他是这样的一个观点。他就认为呢，巫术是真实存在的，是有这样的一个团体的，巫魔会是真实存在的啊。这个人为什么非常有名呢？是因为他从1929年开始，一直到1969年，《大英百科全书》的 Witchcraft 这个词条是他写的，呃，就是我旁边所列的这一个，就说至少说明在二十世纪的上半年，他的观点是非常盛行的。啊，就是认为巫术是真实存在的，是有这样的一个群体的，最小的单位是吧？有十二个人啊，其中还有一个首领。第一步呢是三个人啊，他就认为是这样的一群人，这个叫这个巫师团是吧？叫“课本”这个词，还有专门的一个词来形容这个、啊，所以他这个词条是在大英百科全书一直到一九六九年之前都是一直存在的啊，他是。所以后后来很多的学者都是从啊、呃、这个批判啊、呃、这个马格利特理的观点开始做他们的研究的，呃，因为他觉得这个这个人完全是胡说八
1: 道
0: 。因为呢，最主要的一点呢，就是说很多人就像说呢，就是说，因为他其实很多的这个，他就是有点类似于像那个，就是我前面所说的那个机制，那个就是那个三角形那个机制，他就因为其实他没有办法区分，其实很多，因为他是根据一些供述来的，是吧？但其实他没有想到，其实很多的。保留下来的那些巫师的那些供述，其实可能是酷刑啊，或者是其他的一些啊、呃、影响的这个结果，是吧？他认为这个就是呃，就是供述本身是反映的这个历史的真实，但其实可能不是这样，是吧？啊，还有很多人想，就是说，因为他说是一个在古代的一个事物，到了近代又重新出现了，但是他说，就是说，有些人就提出，至少在逻辑上，你说这个当中的一千年就没有任何学者就提到过这个事情，是吧？就说从。从古代双王一直到这个猎巫开始，这个当中那么长的一千年就没有任何的作家啊、呃、有名的作家提到过这样的一个事情，他觉得很多人不可理解，所以他们也从这个角度说明啊、呃、这个啊、呃、这个马克利特穆里的这个观点可能是错误。但无论如何呢，这个马克利特穆里的呢这个他的观点呢是非常有名的。甚至呢，像西西方后来出现的什么异教运动、新异教运动，其实或多或少都是受他的影响啊，受他的书的影响。那呢，就是在我们前面说了嘛，那个目目的，是吧？在一九六九年的时候，最终他这个被被取消了。这个其实也正好是符合我们今天历史学啊，当然是比较学术的去研究这个巫术和猎巫这个问题，当然也是大概是从六十年代开始。他们呢，就是这些啊、就是，就是历史学家通过对于档案啊一些审判的资料啊一些研究啊，才形成了我们今天对于猎巫这个问题啊或者巫术这个问题的一个比较啊，当然是从历史学的角度来说啊比较规范的这样的一个研究。那这个其实呢有两个不同的一个啊路径是吧，差不多，但一个呢比较主流，那个就是呢大多数历史学家都是研究这个就是这个研究这个猎物本身是吧，因为。巫巫术是没什么好研究的，他们认为是吧？巫术本来就假的，因为前提假设就是巫术是假的，没有这没什么好研究的是吧？所以他们历史大多数历史学家，他们将这个主要的精力都放在这个对于猎巫的研究上，猎巫为什么会产生？啊，这里我就是就是列了一下啊，但是我这个就是在这里简单的介绍一下，这个尽管可能跟我们这个这个主题不是太有关，但是呢，我们可以通过这个呢看一下，今天历史学家是如何来认识关于猎巫这个事情，他、啊、猎巫为什么会发生是吧？当然呢，没有一个。统一的啊，这个一个固定的一个结论啊，因为这个问题太复杂，所以呢只有各种各样的解释，提出过各种各样的解释，而且各种各样的解释都被有人排除过，是吧？啊，所以首先呢是气候的啊，他们就就有人写过文章啊，他就认为呢，因为在近代早期这个时候呢就比较冷啊，就是气候呢一下子就变冷了啊，所以呢就导致农业欠收啊才导致的，因为我们看到这个巫术罪里边最主要，其实最主要的罪行就是农业方面的是吧，就是损害了别人的农业生产啊之类的啊，所以他就认为跟气候有关啊。这当然这个也有问题的是吧，因为你说就为什么有的地方有，有的地方没有呢是吧？这个气候都变，如果气候真的变冷的话，那那为什么有的地方有，有的地方没有是吧？还有呢是女性主义。就是、说女女性主义历史学家就认为这就是一场，因为大多我前面说大多数是这个都是女巫是吧，都是女性，她就是认为这就是一场赤裸裸的对于女性的迫害是吧？只不过借着女巫的这个巫术的名义对女性进行了一场赤裸裸的这个迫害，这、就是他们的观点。还有呢政治啊，很多人呢，因为在有的案件当中呢，这个也可以发现这个例子啊，就是、说呢这是一场政治斗争的需要啊，因为呃这个比如说比较明显的像这个。嗯、我们想象一下，这个就是可以，就是回想圣明争德是吧？就是利用巫术罪名来达到政治的目的。啊，还有呢，就是经济的角度啊，很多人就认为呢，这个因为有一些受害人就是巫师呢是有钱人是吧？通过呢把他们审判了，可以剥夺他们的财产啊。但这些观点本身呢都不是太啊，因为呢就不能解释所有的事情是吧？就是说你可以解释个别案件可能可以啊，但是所有的。这么大的一个 啊， 如果认为是一场很大的运 动， 死了很多人的话 啊， 一般认为 呢， 整个欧洲大概死了五万多个人啊。那在这样的一个事情当中 呢， 你这个就不能来解释所有的事情啊。还有一个 呢， 是比如说功能主 义， 这呢有一度 啊， 在七八十年代呢非常盛行啊。这个呢是受到社会学和人类学的影 响， 他们这个提出的一个功能学的一个解 释， 就是呢。因为我们这个在人类学的研究当中，比如像非洲的巫术呢，很多时候起到一个啊这个功能主义的一个作用，就是安全阀的作用，缓解社会压力啊，诸如此类的这样的一个啊一个作用。他们认为呢，在欧洲也是这样啊，跟非洲什么是一样的。那这个呢，就是有一个非常有名的啊一一本书啊，这个呢是一个英国的一个牛津大学的一个教授写的啊，这个叫《魔法啊这个宗教与魔法的衰弱》这个书。他在这个书当中是应该说是。最有名的提出了功能主义的这个啊、呃、这个观点的一个历史学家啊，他就认为，因为他说的是英国的事情，他就认为，呢，呃，他就认为英国在近代早期呢，就是由于社会经济的转型，是吧？从过去的这个传统的经济向资本主义经济过渡，在这个过程当中呢，啊，社会造成了很多的社会的紧张啊，而且尤其是在济贫法这个颁布之后啊，传统的因为在传统社会当中邻里之间是相互帮助啊，那这也没有，是吧？那就是穷人的这个就是救济穷人的义务就扔给了政府啊，所以很多邻居呢就不太愿意去帮助啊他们那些贫穷的啊那些邻居啊，尤其是一些老年的妇女，所以呢才造成了这个猎屋的这样的一个事情啊，因为他有有一个其实一个心理学的机制在里边啊，其实很多心理学的这个这个这个解释也是这样，因为呢他的假设是这样，他呢就说就这个老年妇女是吧？就是我们想象一下，一个老年妇女很贫穷。是吧，他也没有依靠，是吧？这个孩子啊什么，或者是丈夫都死了，就剩下他一个人。那那她生活没有着落，他经常呢会去邻居借一点东西，是吧？借一点牛奶啊，今天借个面包，明天借个鸡蛋。那其实呢，在近代早期，大家呢其实生活都不太好，是吧？那些邻居呢其实、就是、不是太愿意帮助他。那不太愿意帮助他呢，就拒绝他。但拒绝了之后呢，人会内疚，是吧？想想又是自己的邻居，那这个内疚呢，他会产这个就产生内疚感。一旦家里出现了什么事情，比如说有人生病了，孩子生病了，是吧？或者说是这个啊，这个就是某个牛啊什么死了啊，他们就会想自己有没什么，就是那个做过对不起人的事儿，然后呢，他就会找女巫，是吧？就是找来这个人来我肯定是他怀恨在心，是吧？因为我没有给他东西，他怀恨在心啊。所以呢，这是一个功能主义的解释，其实呢，呃，也是一个心理学的心理学解释，也是怎么解释的？解释这个事情，就说呢。猎巫这个事情本身是一种内疚感的，就是叫外化，就是说本来是应该自己内疚的，他通过去就说是将别人作为替罪羊，是吧？就将别人就是来指控女巫，来将自己的这个内疚感外化给别人，是吧？这是精神分析的一个方法，就是这样啊。所以这是功能主义的一个解释啊。当然这个这个功能主义的解释也不能完全解释这个这个问题，反正大这个大致上呢是。这个很多人是这么啊，这个在早期对于这个猎巫这个问题是这么研究的啊。那下面呢，我们说一下跟我们这个主题有关的另外的一个问题，就是说，就是对于这个巫术信仰本身的研究啊。这个前面说了，这个其实研究的人不是很多啊，大多数人也就是简单在书当中提到一下，因为很多人认为就没有必要研究，是吧？这、就、个、是、也不，前面说了，猎巫才是历史学家研究的问题，巫术本身不是历史学家研究的问题，而且历史学家也假设了这个。巫术是假的，是吧？没有必要去假的东西，没有必要去研究它，是吧？当然也有一些人啊做了这个研究，而且影响非常的巨大，就是两个啊，我就是我今天最后要讲的两个问题。首先呢是一个有名的啊意大利的历史学家，他写了一本非常有名的书啊，这一本书有中文版，那个叫《夜间的战斗》，这个十六和十七世纪的啊这个巫术和这个农业历史。他的研究呢，他是根据档案材料来做这样的一个研究的啊。他的研究地区呢是在意大利北部的普利里地区这个这个地方。他在看档案的时候呢，他发现了一些案件，就说一些审判是对是对谁的审判呢？是一群人，这群人呢叫伯南丹蒂，在当地呢叫叫啊叫伯南丹蒂的这样一个人。就是伯南丹蒂是群什么人呢？就是据据说呢是出生后呢就是出生的时候还保留有胎膜的那些人，当地的。风俗呢就认为这些人呢是有，就是有有一些超自然的这个能力，而且呢他们会在一定的时候呢听从他们的啊这个就是领袖的这个召集，之后呢去和女巫去和巫师作战，如果这个战斗胜利的话，那今年农业就会这个丰收；如果失败呢，农业就会这个欠收。这其实呢，很多人认为呢，这个就是一个分产仪式是吧？古代分产仪式的这样的一个遗留啊，这是他讨论的这个问题。他这个书出版了之后呢，啊，就是引发了很多的重视，因为很多人就认为他证明了这个马克匹特墓里的这个观点是吧？这个巫术是真实存在的啊。所以呢，这个人很有意思，在后来在十大概差不多十年以后，啊，他出版英文本的时候啊，在英文本的前言当中。他说，他特地还批驳了一下。他说他是不同意马奎特穆里的观点。他说这个是不不不是一个真实的存在，巫术不是一个真实的存在。啊，但是他后来又陆陆续,续续写了一些其他的书来探讨这个巫术的信仰。那他这个的一个最主要的一个啊，就说他这个书的意义就在于，他其实啊，就是一方面他就证明了我前面说的这个啊，就是说大众信仰和这个精英文化是怎么结合。的。对吧？就是说，其实最初我前面说的那个故事，他最初的时候是这么供认，是吧？他们啊和巫师战斗，但是其实到这个五十年之后啊，差不多五十年之后，当他审讯最后一个案子的时候，其实发现整个已经变了。就是在审判官的审判下，这个啊审审问下，其实这个故事我们看到这个啊这个这个米歇尔·左佩这个人，他所供出来的是一个巫术的罪。是吧？就完全是跟我们前面所说的巫魔会的这个观念是一样，的，就是已经和五十年前最早的伯南丹地所供认出来的东西是完全是两回事，是吧？最早供认的是我们不是巫师，是吧？我们是和巫师作战的那些人啊。但是在五十年后，他们就变成了巫师。这也其实就说明了呃，我前面的这个问题，就是说，其实因为对于审判官来说，不符合原型的那种啊那些东西，他们是无法理解的，所以他们在审讯过程当中。会将这些供述往他们所能够理解或者他们认为是应该怎么样的这样的一个叙述当中去靠，是吧？这才是他们，所以最后就形成了这样的一个啊这个东西。还有一个呢，就是说他他的一个一一个观点呢，就是认为啊这个精英文化和大众文化是如何结合的，是吧？因为他的书也是这么啊就这么布局的，就是说精英文化呢，是关于我前面所说的巫魔会的啊这个魔鬼啊恶魔崇拜的这样的一个。啊，就是这样的一个东西。那这个大众文化呢，他就认为他这个呢方法有点类似像民俗学。他认为呢，存在着一个在很多地方存在的，欧洲很多地方存在的一个亡灵的游行，就是在半夜的游行这样的一个啊，就是这样的一个习俗啊，就是如何在两个这个这个观念是吧？这个最终在这个案子当中啊，在近代早期这个如何融合啊？这、就是。他的一个最主要的观点啊，他书当中的最主要的观点啊，当然这个他这个观点本身也遭到了很多人的这个批驳啊，但是我觉得可能第一个我说的第一个问题可能更有意义是吧？因为它符合我们前面所说的那个机制是吧？如何这个一个故事最终在审判方的手里就变成了一个一个不存在的东西就如何到最后就被供述出来？还有一个问题呢，就是最后一个问题呢，就是关于这个。另外的一个 啊， 这个我最后讲一 下， 就是关于语言学反向的这个研究 啊， 这是在七十年代末八十年代初的时候 啊， 就是他们这个对于巫术信仰的这个研究的一个新的这样的一个发展。因为其实因为前面说的 呢， 就说 啊， 我前面说 了， 因为大多数人不去研究它 啊， 因为是认为这个因为这个巫术信仰本身是假 的， 没有必要去研究它是 吧？ 这个本身就是没有意义的事情。那有一个历史学 家， 是一个英国的历史学家 啊， 叫克拉克斯图亚特的一个人。他就认为，我们对于巫术信仰的研究，在之前的历史学家对于这个恶魔信仰的这个，就是巫术信仰的这个研究，都不是这个方法都是错误。因为就是为什么是和语言学转向有关呢？呃，如果我们对语言学有这个就有一些基本的了解的话，我们知道是吧？就是说，呃，就是说能指和所指之间，这可能比较复杂，就是词语和实物之间啊是没有必然联系。是吧？当然，我们认为这个“手机”这个词和手机这个物本身是有联系的，但其实这个关系是我们构建的，是吧？就是这个关系本身是，不是真实存在的，是吧？是我们认为啊，“手机”这个词和手机这个物本身是一一对应的关系。所以他就认为，我们过去的历史学家研究这个问题都是持有这样的一个观点，但这个观点是错的。就是当恶魔学家构造出这一个恶魔这个巫术信仰的时候，啊。我我们就简单的就把它抛弃了，是因为我们认为在现实当中没有一个真实的东西可以和他们所描述的东西一一对应，所以我们认为他们描述东西是没有价值的，是吧？因为名和实之间是不能一一对应的，那这个名本身就认为是没有意义的，因为他们，他说的不是一个真实存在的事情，啊，但这个历史学家啊，就是这克拉克斯图亚呢，他认为这个是一个错误啊，因为他就认为其实这个恶魔学家所所阐述的这个巫术信仰其实是有意义的，他指代的是另外的一个问题啊，就是说，呃，他的这个文章的观点呢，就是认为他是指,指代着另外的一个，其实当时的一个对于政治秩序的一个或者宇宙秩序的这样的一个一个理想观念的这样的一个啊一个反应，就是他。因为这个应该是有很多的这个一些著作的，是吧？我不是太了解，所以对中国的情况我不是很了
2: 我想问一下，就是你说的是近在欧洲和巫术，那么在当今我们应该怎么样看待这些巫术呢？我觉得应该和以前不能不能采取同样的态度
0: 。就采取什么样的态度？呃。
2: 我觉得这个巫术之所以认为他不对，是因为他的恶行。如果在以前是因为他不信仰上帝而转而信仰魔鬼，但是如果是现在的话，这个并不能构成一个我们嗯认为他不对的理由。如果他是因此而犯下邪恶的事情，害了别的人，我们可以说他是邪教。但是他对巫术的信仰本身，在当今时代已经不能是一种错误了
0: 吧？所以在西方，其实我前面说了嘛，有很多其实是，就说像马克利木，就是像马克利特穆里这样的一些一一些观点，其实他对后来的影响其实很大，就是对新异教运动的影响是很大的。后来还有一个人，就是有一个有一个英国忘了叫什么名字了，他还专门写了一个什么惊天巫术。啊，然后他创建了一个现代的巫术的这个派别，他就是完全是按照这个这这个就是马蒂特路里的书所描写的这个，就前面所说的那个来创建。所以，就是今天你看这个，其实对于西方的影响还是很大的呀。其实很多人，就你不能说完全相信，是吧？或者不相信，这个其实，就是我我想还是很多人会受这个影响的一些，你你也不能说邪教，是吧？很多人会有一些像团体一样的，像组织一样的，像应该是有是吧？当然，你害人肯定是不对了，这个当然，嗯、当然你但但对啊，但是你相信就是你你相信魔鬼，就是，当然现在也没人去管你、啊，是吧？但是我想在西方肯定是这样。那么他和
2: 中国现在有一些
0: 邪教那个区别是在哪？对中国邪教有没有什么太大影响？
3: 是否还有其他同学需要提问？
4: 嗯、那我们看老师会不会是社会背景上，比如欧洲发生的那个黑死病那个大瘟疾病流行造成的死亡率、拉死亡率这种带来的不安全感有可以缺失。像比如说，像伦敦是好像十四世纪发生的那个黑死病，然后减半了人口，然后到了两个世纪。
0: 就是你说的这个关于黑死病的这个影响肯定是有的，但是就是说人口减少和就是有没有直接的这个关系不是很清楚。但是呢，黑死病它确实是对于这个后来的猎物其实是有很大的这个啊、呃、这个影响的，因为最主要就是说很多的，就是说像因为黑死病主要像很多学者所研究的，它主要是对一种人的心态啊、呃、这个转变，像很多其实在过去很多人对于像启示录当中所说的什么、啊、这个大灾荒啊什么这种。是吧？所描绘的这个末日审判的场景其实不是太重视。那也就是说在，在在黑死病之后，人们才开始重视像《启示录》当中所描写的这种阴暗的，是吧？在末日的那种场景。那其实这个，所以很多人就认为，其实在中世纪晚期和近代早期就弥漫着这种对于死亡的重视，对死亡态度的这个重视，对于巫术的这个的啊这样的一个啊这个这个形成，其实和这个背景是有关系的啊，就是当时人的这种心态是有很大的关系。
3: 时间有限，提问环节就到这儿。让我们再次用热烈的掌声感谢陆启铿老师为我们带来的精彩讲座谢谢，也感谢各位对于星空讲坛的支持。在十二月十日，前外交部部长李肇星教授会在图文镇报告厅为大家带来说不尽的外交，星空意义不容错过。本次星空讲坛到此结束，谢谢大家。